피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 시민 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁디 여행수를 진행하는 탁재영 피디입니다 오늘도 낯선 골목에서 아름다운 장면을 찾아 해내실 여러분 안녕하세요 사진가 전명진입니다 네 우리가 지난 시간부터 어, 윤성원 대표님 YMK 트래블의 윤성원 대표님을 모시고 네. 동쪽의 아름다운 제국 웨스터 가이히 no. 오스트리아 네, 오스트리아에 대해서 얘기를 나눠보고 있습니다. 대표님 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 그이 YMK 트래블 예. 이 현지 오스트리아 현지에서 그럼 운영을 하고 계신 거죠? 예예. 짤츠부르크의 작은 공간을 어. 이제 여행사의 형식으로 사용하고 네. 있는데요. 네네. 사실 우리가 일반적으로 생각하는 여행사의 개념이다라기보다는요. 어, 현지 오시는 우리 한국 분들이 네. 느끼실 수 있는 어려운 점들을 도와드릴 수 있는 어... 인포메이션 센터의 음. 형식이라고 생각을 해주시면 될것 같습니다. 네. 네. 이 목소리만 들어도 너무나 신뢰가 갑니다. 아, 그렇습니다. 너무 꿀성대셔가지고 네. <웃음> <웃음> 한국 여행자들을 위한 오디오 가이드 제작 같은 것도 하시면 좋을 것 같아요. <웃음> 그러게요. 네. 네. 감사합니다. <웃음> 미술관이라든가. 네. 네. 그럼 이제 네. 현지 그러면은 오스트리아는 물론이고 네. 그 주변 국가 여행 같은 것도 다. 예, 예. 어, 제가. 프로그램을 가지고 계신 거죠? 가지고 있는 네. 현지 오스트리아에 대한 정보를, 예, 여러분들께서 오셔가지고, 아무래도 음. 막상 오긴 왔는데, 네네. 내가 여기서 정말 디테일하게, 아니면 현지 사람들이 뭘 좋아할지, 그렇죠. 음. 아니면 내가 이거 말고 좀 다른 거 한번 해보고 싶은데, 어떠한 도움이 필요하신거나 어, 한국어 정보가 필요하실 네네. 때 오시게 되시면은, 어, 이제 얼마든지. 받아가실 네. 수 있습니다. 그래서 여행뿐만 아니라 뭐 전문 컨퍼런스나 예, 전문적인 통번역까지도 예, 예. 담당을 하고 계신 거예요. 그러면은 뭐 이런 걸 이런 거 저런 거 상담을 좀 하고 싶다. 예. 그러면 어디로 연락을 드리면 됩니까? 예, 거기 그 일단 인터넷 홈페이지 네네. 통해서도 가능하시고요. 음, 네, ymktravel.com으로도 가능하고요. ymktravel.com 예, 아니면 네. 네이버 블로그에 네, ymk 오스트리아라고 치셔도 네네. 현지 정보 날씨라든지 아니면 챙겨야 될 거라든지 이런 것들이 저희가 꾸준하게 업데이트를 하고 있어요. 네네. 네, 그리고 작게 현지에 오셔가지고 또 하나 궁금하신 점 중에 하나가 네네. 현지에 가장 중요한 뭐 기념품이라든지 아니면 네네. 선물 사실 것들을 많이 찾으시는 분들도 계시는데요. 그렇죠. 그것이 합리적인 가격에 네네. 좋은 물건이라면 얼마든지 쇼핑은 즐거움이 있다고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 네, 그런 정보도 얼마든지 얻어가실 수가 있습니다. 네. 아예 이메일을 제가 알려드릴게요. sungwon.yun 그러니까 성원.yun 골뱅이 ymktravel.com입니다. ymktravel.com 이쪽으로 메일을 보내시면 오스트리아와 관련된 여러 가지 정보들에 대해서 또 상세하게 상담을 해드리니까요. 오스트리아 정보는 여기서 찾아보시길 바라겠고 어, 오스트리아 정보와 YMK 트래블이라면 동남아시아 여행 정보는 역시 TV 스캐시죠. 네, TV 스캐시죠. 네. <웃음> 네. 어, 천여명의 T 프렌즈들이 네. 네, 나의 여행에 대해서 내가 어디 어디를 가고 싶다. 그러면, 그러면 입찰이 들어옵니다. 네. 비딩이 들어오는 신개념 여행자 주도 트래블 마켓 네. T 비스켓 검색을 하셔가지고요. 많이 이용을 해주시기 바라겠고. 네. 또 티프렌즈를 새로 모집한다고 합니다. 그렇습니다. 내가 동남아시아 5개국 자신 있다. 네네. 뭐좀 알만한 정보를 제가 가지고 있다 하시는 네네. 분들 지원해 주시면 감사하겠습니다. 네. 그럼 저희는 잠시 전하는 말씀 듣고 어, 오스트리아에 대한 더 재밌는 이야기 이어가도록 하겠습니다. <웃음> 아니 대표님왜 그러세요? 지금 여행 준비 중인데 뭐 머리에 쥐가? 네? 각종 여행사 사이트도 들락날락해야 되고 현지 정보도 살펴봐야 되고 가이드 투어 예약도 찾아봐야 되고 가격이 적당한지 비교도 해봐야 되고 준비해야 될게 너무 많아 
아 우리 선배님 TV스켓 모르셨구나 엥? 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 그게 뭔데? 앱에 원하는 여행 일정을 올리면 세계 각국의 여행 박사들이 상품을 알아서 맞춤 제안해주는 여행자 주도 트래블 마켓 TV스켓 모르세요? TV스켓? 내가 정한 일정을 올리면 세계 각지의 여행 오퍼레이트 1000명이 맞춤형 여행 코스와 가격을 제시해주는 TV스켓 복수의 현지 업체 견적을 받아서 비교해볼 수 있으니까 훨씬 더 저렴하고 합리적입니다 까다로운 신원확인 절차를 거쳐 선정된 현지 여행 전문가 T프렌드들이 여행을 책임지니까 안전하고 믿을 수 있습니다 가보고 싶은 여행 코스를 직접 설계하는 재미는 내가 필요한 교통수단과 숙소 예산을 짜맞추는 수고는 T프렌드가 신혼여행, 가족여행 설계뿐만 아니라 일일 투어, 공항픽업, 비즈니스 미팅을 위한 전문 통역 알선까지 알면 알수록 편리하고 풍성한 여행자 주도 트래블 마켓 TV스캡 구글 플레이 또는 애플 앱스토어에서 지금 TV스캡 앱을 다운로드 받으세요 여행 갈땐 물어라! TV스캡 아 진짜 오늘도 술자리야? 아 이거 뭐 쉬는 날이 없어 쉬는 날이 저 과장님 그래서 제가 준비했습니다 음. 이거 한번 드셔보세요 이게 뭔데? 출근환이요 야그 이름만 들어도 술이 깬다 이리 줘봐 이거 한의사가 만든 거래요 자기가 먹으려고 오, 이거 맛있는데? 몸에 좋은 맛이네 이거 이게 이름 뭐라고? 내일도 어김없이 출근해야 하는 당신을 위해 한의사 이상진의 출근환 네이버 메인 말고 꼭 네이버 쇼핑에 들어가셔서 출근환을 검색해주세요 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피디의 여행수다 TV파기 오늘은 오스트리아 이야기를 하고 있습니다. 네. 네, YMK 트래블의 윤성원 대표님과 함께 오스트리아 이야기 계속 해볼게요. 일부에서 네. 우리가 아, 모차르트 이야기, 네. 오스트리아의 간략한 역사와 더불어 음악 이야기 해봤습니다. 네. 네. 네, 가시면은 꼭풀 오케스트라가 아니어도, 네, 네. 네, 필하모닉 오케스트라가 아니어도 그냥 실내악 공연 정도만 보셔도, 보셔도 어, 감동이 물밀듯한다. 그렇습니다. 네. 네. 원조에 가서 보는 거니까 원조에 아, 원조집이 또 네. 네. 원조집에 가서 그 보는 거니까. 네. 네. 그렇다는 말씀을 드렸고요. 네. 어, 2부에서는 예술이 또 네. 음악만 있는 게 아니잖아. 아, 그럼요. 이게 네. 또 오스트리아가 문화 예술의 굉장한 보고입니다. 네. 네. 우리가 아는 슈퍼스타. 네. 구스타프 클림트. 구스타프 클림트. 네. 그목 약간 이상하게 꺾어진 그 그림으로. <웃음> 맞습니다. 키스로 유명한. 유명하신. 네, 네, 네. 아, 네. 굉장히 저렴한 예를 들어서 굉장히 죄송스럽고요. <웃음> 구스타프 클림트의 나라가 바로 오스트리아이기도 한거 아니겠습니까? 예, 맞습니다. 네. 네. 많은 분들이 이제 오스트리아 또 비엔나다라고 네. 한다면 문화예술의 도시라는 네. 그런 커다란 이미지. 사실 네. 맞는 말이에요. 네. 네. 근데 이제 거기에 이미지 자체가 아까 저희가 말씀 나눴었던 모차르트 네. 아니면 뭐 베토벤이라든지 슈베르트 근데 소위 저희가 말하는 고전주의 음악가들이다라고 네. 말씀드릴 수 있겠죠 네. 네. 하지만 그런 분들만 계신 게 아닙니다 그렇습니다. 그분들의 영향을 받아서 영향을 받아서 그 이후에 세대분들에게도 너무나도 유명한 예술가들이 비엔나에서 네. 활동하시고 다른 나라에서 태어나셨지만 비엔나에 넘어오시고 그렇죠. 그 예, 그 중에 한 분이 이제 비엔나에서 태어나셨던 네. 구스타프 클림트라는 네. 화가가 되겠고요. 말씀하신 그런 고전주의에서 벗어나는 음. 분리파. 맞습니다. 분리파. 아, 네. 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 분리파의 대부죠. 음. 예. 클림트. 사실 그 지역, 그 오스트라의 마지막 예술적 황금기라고 네. 불리던 시기가 있었습니다. 음. 1800년대 말에서 1900년대 초 사이. 네. 그거를 세기말 시기라고 이제 부르는데요. 음. 세기말은 보통 이제 한 100년이 끝날 때를 그렇죠. 세기말이라고 네네. 하지만 네네. 지금 비엔나에서의 세기말 시기는 특정 
네네. 그 기간을 지칭함으로써 1800년대 말에서 1900년대 초, 초 사이 네네. 그 이전에는 없었던 새로운 예술들이 서로 다른 예술가들이 서로 상호적인 유기적인 교류를 하면서 음. 하나의 찬란한 새로운 예술을 꽃피웠던 그 시기가 바로 음. 그 세기말 시기 또는 분리주의 시기 음. 네. 그 이전의 예술과는 분리를 선언한다라고도 말씀드렸습니다. 현지 말로는 세체지온이라는 세체지온 세체지온이라는 이름으로 알려져 있는 너무나도 유명한 그런 음. 시기의 모습을 한 눈에 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 음. 예. 그 당시에 아무래도 모든 것의 중심이라 그러면 사실은 파리였을 텐데 음. 비엔나에서 그런 움직임이 일어나는 게 굉장히 예, 그 파리에서는 네. 그런 움직임을 아르누보적인 음. 움직임이다라고 네. 얘기를 하죠. 그 영향을 비엔나가 받았습니다. 아, 그걸 또 수입한 거군요. 예, 예. 근데 <웃음> 그 어떤 사조였겠죠. 분위기였겠죠. 맞습니다. 그 당시에 그 분위기 자체가 아, 한국으로 따지면 구한말식이라고 할수 있겠죠. 네. 네. 대원군이 있었고요. 네. 세국 정책이 있었었고요. 음. 새로운 문물들은 물밑듯이 들어오지만 음. 그것을 막았었던 그쵸. 한국의 상황과 네. 비슷하게 오스트리아 비엔나에서도 황제들과 귀족이 있었던 그 비엔나에서 음. 새로운 새로운 2차 산업혁명이라든지 네. 새로운 문물들이 유럽에서는 꽃피고 있었지만 네. 그것에 대한 반대적인 분위기도 같이 공존하고 네네네네. 있었죠. 오스트리아에 있는 황제분들이 그런 보수적인 분위기였었고요. 었그 아래에 있었던 예술가 분들은 새로운 예술을 받아들이자 꽃피우자라는 음. 그런 분위기였었고요. 그러한 두 개의 서로 다른 분위기가 절묘하게 맞아 떨어지면서 그 이전에 없었던 새로운 예술이 꽃피웠었는데 음. 또 그거에 대한 바탕으로서 아까 말씀하셨던 프랑스의 아르누보적인 음, 예술이다라고도 말씀드릴 수가 있겠죠. 네네. 자 구스타프 클림트는 어 학창 시절에 네. 이 사람 책받침 하나 없는 애들 없었던 것 같아요. 어, 특히 맞아. 여학생들은. 네네네. 사실 누군지 뭔지도 모르면서 그러니까요. 그림이 워낙 예뻐가지고 네. 네. 그 색감 자체가 정말 놀라운 것 같아요. 예예. 예. 네. 저희 이제 많은 분들이 고흐를 떠올리시면은 그런 음. 색감을 음. 떠올리시는데 클림트는 별명이 두 가지가 있죠. 네. 네. 황금빛의 화가 어. 그리고 에로스의 화가. 아. 그렇죠. 그 황금빛의 화가라는 그러니까요. 그 황금 계열의 그 색깔을 정말 절묘하게 썼던 것 같아요. 진짜 금을 쓰고 막 어, 예, 그래요? 금방. 어. 그러니까 아버지가 금세공사였어요. 네, 아. 그래서 어렸을 때부터 금이라는 것은 클림트에게 있어서는 굉장히 친숙한 네네. 하나의 재료였었고요. 그 황금빛으로 대표되는 가장 유명한 작품이 전 세계적으로도 그렇죠. 너무나도 유명해서 음. 아뭐 굳이 비교를 한다면 음. 저희가 이제 어 그림 이건 꼭 봐야 돼라고 음, 하는 그림 네. 중에 명화 중에 이제 모나리자라는 조영필 씨가 그렇게 외쳤던 그모나리자는 조영필이죠. 네네네. 조선 한국 겁니다. 모나리자는 네네네. 재밌어서 스스로 당황하셨어그 조선 본인 빵 터졌어. 네네네. 네 말씀하세요. 그 모나리자랑 크림트 그림이랑 같이. 그럴 리는 없겠지만요. 음. 경매에 나오게 된다면 음. 오히려 클림트의 키스 그림이 더 비싼 가격을 받을 아. 것이다. 그리고 실제로 2012년 정도인가요? 네. 그때까지 전 세계 최고의 경매 가격으로 판매되었던 네. 그림이 아델레 블로우바우어라는 네. 클림트의 유명한 작품이죠. 그만큼 클림트는 전 세계적으로도 이미 그렇군요. 너무나도 대중적으로 잘 알려져 있는 화가인데요. 그중에 대표작을 키스라고 할수 그렇죠. 있죠. 네. 그 키스가 배경 자체가 황금빛으로 되어 있습니다. 아, 간단하게 이게 실제로 예. 가서 보면요. 그 벨베데레 궁이잖아요. 예. 벨베데레 궁이요? 네. 그게 비엔나에 있나요? 비엔나에 있는 네네. 궁인데 그 미술관입니다. 네네. 규모가 음. 아 그러니까 미술관의 규모가 아니라 그 그림의 크기가 음. 
우리가 생각하던 것과 너무 달라서 깜짝 놀랐어요. 아, 캔버스 뭐, 저기, 15호 뭐, 20호 뭐, 이 정도가 아니에요? 그 정도가 아니에요. 아니에요. 네. 우리 방만 해요, 진짜. 아, 진짜? 지금 탁 PD님 뒤에 있는 이벽 정도 됩니다, 그림. 네네. 네. 굉장히 큰 그림이고, 방에 이 그림 혼자 있어요. 아. 아, 굉장히 우아합니다. 음. 하, 그림. 전시할 줄 아나, 이니까 좀. 어, 그니까요. 그림이 내뿜는 아우라가 있다라는 네네. 느낌을 네네. 직접 보시게 되시면은 음. 아이 그림에서 내뿜어지는 뭔가가 있구나라는 것을 음. 아실 수가 있는 데 대체로 한몇 미터 정도 되는 거예요, 그러니까? 180에 180. 아, 180, 180. 정방형의 그림인데 네네. 굉장히 큰 그림입니다. 그러네요. 진짜 네. 아무것도 없는 방에 180 by 180짜리 네. 그림 하나만 있으면. 네. 그 그림이 뿜는 카리스마가 정말 대단할 것 같아요. 예, 그렇죠. 그것은 정말 직접 보지 않는 이상은 어떻게 맞습니다. 말로 표현하는 것 자체가 아, 힘들 정도로. 네네. 근데 거기 벨베데레라는 네. 오스트리아 비엔나에 거의 필수 코스죠. 쉼브론과 더불어서 쉼브론은 황제들의 예전 모습을 볼수 있는 별궁이라면 벨베데레는 아까 말씀드렸던 세기 말 시기의 예술 음. 화가들의 특히 이제 구스타프 클림트 또는 에곤슐레의 작품. 음. 그리고 오스카 코코슈카라는 유명한 또 스레 음. 화가의 작품까지도 오. 보실 수 있는 그런 너무나도 유명한 미술관인데요. 그렇죠. 예, 특히 키스뿐만이 아니라 아담과 이브라는 유명한 음. 클림트의 작품. 네. 그리고 아, 유디스라는 네. 예, 네. 또 하나의 또 걸작을 그렇죠. 직접 오리지널의 모습으로 살펴보실 수가 있습니다. 그 유디트라는 그림은 상당히 좀 무서운 그림 아닌가요? 예, 맞습니다. 네. 예전에 구약에 나오는 맞습니다. 예, 유디트는 과부였었죠. 네. 네. 목을 베는 예, 예. 네. 마을을 침범을 했었던 적장의 목을 베서 마을을 네. 구했었던 네. 영웅적인 네. 형태로 묘사가 네. 되는 그 주제가 유디트란 주제인데요. 네. 다른 화가들도 유디트를 많이, 많이 그렸었어요. 네. 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 하지만 다른 화가들의 유디트의 작품은 마을을 구했었던 영웅적인 모습 음. 또는 이제 칼 또는 네. 잘려져 있는 적장의 머리 들고 있는 네. 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 그런 모습에 중점을 뒀다라고 한다면 구스타프 클림트의 유디트 같은 경우에는 적장을 베고 마을을 구했음에도 불구하고 음. 알듯 모를 듯 네. 우리가 쉽게 단정하기 힘든 오묘한 표정의 유디트의 음, 모습을 이런 말하면 좀 그렇습니다. 음. 세게합니다 예, 음. 거기서 어그 황금빛이 주는 또 하나의 의미를 발견을 맞습니다. 하실 수 있을 겁니다. 음. 그 황금빛이란 개인적인 생각입니다만은 네. 여러 가지 뜻을 내포를 할 수가 있겠죠. 네. 많은 분들이 부 또는 음. 권력을 네. 떠올리시지만 또 하나의 특징 중에 하나가 바로 변하지 않는다. 음, 영원성이란 그런 특징을 가지고 있고요. 음, 네. 또 하나의 특징 중에 하나가 또 시간성과 공간성이 음. 느껴지지 않는 색깔이다라는 음. 거기 아래서 유디트도 그렇고요. 너무나도 유명한 작품인 키스라는 작품도 그렇고요. 음. 황금빛 배경 안에서 네. 사랑을 나누고 있는 키스의 작품을 보시다 보면 은 뭔가 다른 또 다른 황금의 느낌을 받으실 수 있을 겁니다. 네. 근데 조금 아이러니한 면도 발견하실 수가 있을 거예요. 네네. 시간성과 공간성이 느껴지지 않는 존재라는 황금빛 배경 아래서 네. 그리고 사랑을 나누고 있다. 음. 사랑은 눈에 보이지 않는 추상적인 존재잖아요. 네네. 근데 그걸 저희가 지금 보고 있는 맞아요. 음. 눈에 보이지 않는 한 장면으로 전해주는 음. 눈에 보이지 않는 추상적인 것을 직접 네. 눈으로 보면서 음. 사랑을 느낀다. 음. 그거에 가장 적합한 배경이 뭘까요? 저두 사람이 사랑을 나누고 있는 공간이 우주인지 지구인지 음. 내 마음인지 그건 중요하지 않은 음. 모든 것들은 내 사랑 그 자체에만 초점을 맞추는 배경 자체가 또 황금이 아닐까. 아, 맞습니다. 그 시대와 그렇구나. 뭐 어떤 어딘지를 뭐알수 없게 한게또 클림트 작품의 특징입니다. 네. 특히 키스 같은 경우는 밑에를 보시면 절벽이에요. 맞습니다. 사실은 음. 어떻게 보면 자세히 보다 보면 굉장히 위태로운 느낌도 맞습니다. 네. 그 그림 하나 안에서 다양한 감정이 교차를 하고 있다라는 것을 맞습니다. 확인하실 수가 있는데요. 음. 
황금빛 백은 말씀하신 네. 백이 느껴지지 않는 존재인 황금빛 백은 같지만 바로 떨어지면 떨어지게 네. 사, 사망을 할 수밖에 음. 없는 낭떨어지 끝에서 음. 두 사람의 사랑을 좀더 음. 간절하게 표현하기도 하고요. 근데그 아. 남자와 여자의 모습을 또 자세하게 살펴보시다 보면요. 얼핏 사랑을 나누고 있는 것 같지만 음. 두 사람의 모습은 굉장히 대조를 이루고 있다는 것을 알 수가 있을 거예요. 음. 일단은 남성의 모습 같은 경우는 전부 다 불확실하게 네. 약간은 좀 불안하게 음. 그리고 어둡게 맞아요. 터치가 되어 있죠. 여성은 밝고 온화하고 편안한 남성의 사랑을 온전히 받아들이고 있고요. 음. 자세조차도 무릎을 꿇고 있으면서 남성을 위에서 아래로 받아들이고 있는 음. 남성은 자신의 자세조차가 나와 있지가 않습니다. 어딘가 불안하면서도. 음. 그런데 아까 그 낭떠러진 또 꽃밭이에요. 음. 요것마저도 대비를 이루고 있는. 음. 근데그 대비를 이루고 있는 남성과 여성의 사이에 가운데 모습을 보시게 되시면 교묘하게 절묘하게 조화를 이루고 있다는 라 것은. 경계가 느껴지죠. 예, 예. 음. 그리고 그두 사람의 모습은 황금빛 사슬에 의해서 묶여져 있다는 음. 것도 확인을 하실 수 있을 음. 겁니다. 이러한 다양한 장치들을 통해서 구스타프 크림트의 과거의 모습을 또 한번 약간 유추해 보시면서 그님을 또 보시다 보면 은 거기서 느껴지는 또 하나의 사랑의 개념에 대해서 음. 아마 또 생각을 하실 수 있지 않을까. 음. 좋은 그림이라는 거는 여러 가지 정의가 있겠지만 저는 정말 많은 생각을 하게 만드는 어, 그림? 이게 네, 또 좋은 그림의 하나의 정의인 것 같거든요. 맞습니다. 어, 직접 가셔서 보시면 정말 그 앞에서 예. 어, 오랜 시간을 지루하지 않게 보내실 네. 수 있을 것 같아요. 진짜 이게 뭐저 같은 경우는 시각예술을 좋아하니까 많이 다니긴 합니다만 뭐 예를 들어서 뭐 루브르의 모나리자라든가 음. 이렇게 좀 세계적인 명화를 가까이 가서 보면 네네. 어? 아 이거야? 이렇게 하실 수 있어요. 모나리자가 조용필 씨 집에 있는 거 아니었어요? 아, 루브르. <웃음> 네. 네. 근데, 아, 이 그림만큼은 음. 직접 가서 보시기를 강력 음. 추천드립니다. 네. 구스타프 클림트의 키스. 네. 맞습니다. 네. 에곤 실레도 굉장히 많이 들어본 것 같아요. 예, 그렇죠? 예. 네. 에곤 실레는 얼마 전에 또 영화로도 한국에서 이제 상영을 했더라고요. 네네. 네. 구스타프 클림트의 시대적으로는 28년 늦은 네. 네. 소위 말하는 후배의 화가라고 네. 할수 있겠는데요. 음. 음. 오히려 재능 면으로 따졌었을 때는 클림트보다도 더한 천재 화가다라는 음. 얘기를 들었었던 네. 아, 이제 화가가 에곤 실레라는 인물의 화가인데요. 네. 제 개인적인 생각입니다만은 훌륭한 화가다라고 하는 것은 네. 그 이전에 그 누구도 그리지 않았었던 새로운 풍으로서 그 네. 그림을 표현을 하고 그것을 후대 사람들에게 평가를 받았을 때 클림트는 클림트만의 풍이 있고 네. 스타일이 있다라고 한다면 에곤실레는 그 이전에 보지 않았었던 전혀 새로운 음. 또 다른 형태의 풍의 화가다라고도 말씀을 드릴 수 있겠죠. 그러니까요. 제가 듣기로는 굉장히 그 클림트의 그 그림자를 넘어서기 위해서 아. 그 개인적으로 고뇌를 많이 했던데 예. 에곤실레가 나이차가 좀 나지만 음. 이미 에곤실레가 화가가 되겠다라고 결심을 했었을 때는 클림트는 이미 비엔나에서 너무나도 유명한 화가 있었고요. 거장의 반열이 맞습니다. 네. 그래서 그 에곤실레가 초반에 그렸었던 작품들의 주제를 보면 은 클림트가 그렸었던 네, 작품들이랑 네, 굉장히 비슷해요. 비슷합니다. 음. 물뱀이라든지요. 그런데 아까 말씀드렸던 풍 자체가 음. 워낙 클림트와는 소위 말하는 대조적이다라고도 말씀드릴 수 있을 정도로 네, 네. 어, 일반 분들이 살짝 얼핏 봤었을 때는 음. 어, 조금 인상을 찌푸리게 뭐, 될 네, 수도 네, 네. 있을 만한 그런 뭐 예, 여성의 나신이라든지 네. 그런 모습들이 들어가 있기도 하지만 에곤실레의 개인적인 그리고 이제 또 그런 모습들을 조금씩 찾아보시다 보면은 충분히 아마 이해가 되실 만한 굉장히 매력적인 작업들이 예. 많죠. 네. 강렬한 선터치로서 음, 사람을 매혹시키는 강렬한 
표현주의적 음. 화가다라고도 말씀드렸습니다. 에곤 실레 그림도 그 어, 동일한 장소에서 볼 수가 있는 거예요. 예, 예. 벨베데레라는 미술관에 가시면 거기 이제 사실 거기는 구스타프 클림트의 키스로 가장 유명한 네네. 미술관입니다. 음. 그리고 클림트의 작품이 거의 방 하나 자체가 전부 다 클림트의 네네. 그림으로만 아, 되어 있을 정도로 유명한 곳이고 에곤 실레 작품도 많이 볼수 있지만요. 네네. 혹시라도 에곤 실레 작품을 조금 더 개인적으로 그리고 좀더 깊게 그리고 좀더 자세하게 보고 싶으신 분들은 비엔나의 레오폴드 박물관이라는 음, 곳이 있습니다. 네, 레오폴드 박물관. 네, 레오폴드 박물관이라는 네. 곳에 가시면은 거기가 에곤실레 너무나도 좋아했었던 레오폴드라는 네. 아, 의사분이 계셨어요. 네, 그래서 네. 그분의 작품을 개인적으로 수집을 하고 음. 사망하실 때 아, 사회에다가 환원을 하시면서 아, 멋진 분들이죠. 이런 분들. 그분의 이름을 따서 박물관을 만들었죠. 네, 네. 그 박물관이 이제 레오폴드 박물관이라는 곳인데요. 음. 거기 가시면 에곤실레 작품을 정말 많이 살펴보실 네. 수가 있습니다. 그렇군요. 꼭좀 기억을 해놓으시기 바라겠습니다. 레오폴드 예. 박물관이요. 그런데 네. 또 제가 듣기로는 예. 이렇게 그 세기말 화가들이 여기서 활발한 활동을 벌인 배경에는 예. 여기에 커피 문화도 좀한 몫을 했다. 예. 이렇게 들었거든요. 그게 아, 지금 저희가 클림트 그리고 에곤실레의 말씀을 나눴었지만 이분들은 화가에 음. 이제 회, 해당하는 예술가 분들이고요. 하지만 화가만 그 당시 있었던 것이 아니죠. 맞아요. 예를 들면 음악가로서 네. 구스타프 말러라는 말러 네. 교향곡으로 너무 네. 유명한 네. 동시대적 인물이고요. 야, 진짜 많네요. 음. 예. 그리고 아놀드 쉔베르크라는 아, 쉔베르크. 예, 인물도 오스트리아에서 활동하고 나치의 정권을 피해서 미국으로 이민을 음. 갔죠. 아. 음악가에 해당하고요. 그리고 건축가도, 건축가도 네. 너무 빼놓을 수가 없죠. 네. 네. 오토 바그너라는 너무나도 유명한 네. 비엔나에서는 그 오토 바그너의 흔적을 안 느껴볼래 안 느껴볼 수가 없습니다. 어. 어딜 가시던 그 오토 바그너의 작품을 직접 눈으로 아. 보실 수가 있고요. 그러니까 마치 그 바르셀로나의 가우디가 그쵸. 있다면 맞습니다. 네. 어, 비엔나에는 바그너가 있다. 네. 맞습니다. 네네. 그리고 또한 명이 빼놓을 수 없는 최고의 건축가 중에 한 명이 바로 아돌프 로스라는 음. 장식은 범죄다라는 명제로서 네. 엄청난 반향을 일으켰었던 어. 지금 현대적인 건물에 모습의 네. 예시를 제시했었던 음. 미니멀리즘 그죠 네. 단순화 미니멀리즘 네. 그리고 그 이전까지는 황제들과 귀족들이 있었던 계급적인 시대였기 때문에 예술의 가치 예술의 중점 자체가 화려한 장식이었었죠 음. 네. 내가 왜 건물을 만든 근데 그분은 내가 왜 건물을 만드는 데 있어서 장식이 중요하냐 음. 내가 살 공간이 더 중요하지 음. 실용성이란 네. 것을 효율성이란 것을 내세우면서 황제가 다니는 황궁 바로 앞에다가 지금 현대적인 저희는 아. 일반적이다라고 생각해서 별거 아니다라고 지나칠 수 있는 현대적인 모던한 건물을 네. 처음으로 만든 음. 인물입니다. 그래서 그분의 모습도 어디서든지 살펴볼 수 있는 곳이 비엔나고요. 네. 또 이제 철학 좋아하시는 분들도 오. 많이 계시는데요. 네. 사실 철학가 중에서도 철학의 의미 자체가 진리를 규명하는 거다라고 했었죠. 네네. 그거에 대한 진리를 찾는 방법이 여러 가지가 있는 그런 음. 형태가 될 텐데요. 프랑켄슈타인이 아니죠. 비트겐슈타인이라고. 비트겐슈타인. 코드가 있으신 거 보니까. 살짝 주저주저하셨어. 해도 될까. 아네 비트겐슈타인. 네. 비트겐. 네. 네. 아, 뭐 네. 그분의 철학은 몰라도 이름은 들어봤습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 언어로서 진리를 규명하자, 규명하고자 했었던 아, 슈테판 츠바이크라는 네. 인물도 전부 다. 맞아요. 네. 이분들이 활동했었던 시기가 전부 다 1800년대 중후반에서 음, 1900년대 아. 초사인데요. 또, 하나, 또 하나의 공통점이 있다면 아, 프랑스라든지 이탈리아 네. 소위 우리가 저희가 예술이다라고 한다면 떠올릴 수 있는 그런 네. 고장에서조차도 있지 않았었던 새로운 예술이 음. 바로 예술의 중심이 황제들과 귀족들 소위 말하는 계급에 위에 있었던 분들에서 서민들로 내려오게 했었던 음. 가장 커다란 역할을 
주도적으로 이끌어 나갔었던 것이 음. 되겠고요. 그리고 또 하나의 특징 자체는 서로 다른 예술을 종사, 예술에 종사하시는 분들이 음. 같이 모여서 예술에 대해서 논쟁하고 토론했었던 음. 그런 분위기가 비엔나에서 조성이 아, 되었다는 거죠. 네네. 그럼 그 그러니까, 그런 분위기가 조성된 곳이 바로 맞습니다. 커피하우스 커피하우스라는 음. 그 공간은 그냥 커피를 마시는 공간이 아닌 음. 예술을 논하는 곳이란 아, 거죠. 네네. 그래서 초반에 아 비엔나에서 마시는 커피는 뭔가 달라도 다를 것이다라고 네. 말씀을 드렸는데 그 이유는 커피 맛. 그거 커피 맛은 사실 그 분위기 그리고 그거에 대한 어떠한 아 비엔나의 그런 전체적인 분위기와 함께 커피를 드시게 되시면 은 네. 아마 그맛 자체가 아마 다르게 느껴지실 건데요. 음. 예를 들어서 비엔나에서 가장 유명한 커피하우스 중에 카페 젠트랄이라는 곳이 있습니다. 젠트랄. 네, 젠트랄. 예, 네. 카페 젠트랄이라는 곳은 사실 역사적으로 그렇게 오래되진 않았어요. 네. 1870년대 때 오픈을 한 곳인데요. 아, 그게 <웃음> 얼마 안 됐네요. 정말 얼마 안 됐다. 아, 진짜. 오픈한 개업하신 줄 알았는데. 네, 네, 신장 개업이네. 네. <웃음> 거기 입구에 이렇게 딱 들어가시게 되시면 은 깜짝 놀라요. 음. 밀랍 인형이 한 명이 앉아 있어요. 아, 음. 이렇게 코스염이 나이죠. 있는알템베르크라고 네. 네, 불리는 인물인데 저희도 무슨 모임에 가면 꼭 그런 분한분 분 계시잖아요. 야 내가 오늘 누구 소개해줄 테니까 이 사람이 이걸로 정말 잘하는 사람이야. 아, 앉아봐봐. 저희는 이제 뭐술 한잔해 이렇게 네. 한다면 야 우린 커피 한잔해 이렇게 음, 되는 거죠. 음, 그러니까 음. 아침에 마당발 마당발 네. 인맥 마당발 꼭, 꼭 그런 분들 일어나면 은 자연스럽게 가서 커피 한잔 시켜놓고 음, 음, 음. 신문을 읽기 시작을 하는 거죠. 음. 그러면서 이제 한두 명씩 친구들이 모이기 시작합니다. 맞아요. 그러면서 그 당시 사회의 주제라든지 자기가 하고 있는 음. 얘기라든지 이런 것들이 너무나도 자연스럽게 그 형성이 분위기가 네네, 형성이 되었던 곳이 커피하우스라는 곳인데요. 음. 거기에 있었던 대표적인 인물이 바로 구스타프 클림트가 되겠고요. 아, 에곤실레가 처음 구스타프 클림트를 찾아갔었던 것도 카페 무제음이라는 커피하우스가 되겠고요. 아까 빼놓고 말씀 안 드렸었지만 그 유명한 정신분석학자이자 의사였었던 음. 지크몬트 프로이드. 아 프로이드. 오스트리아 분이었구나. 그죠 프로이드가 오. 사실 오스트리아 비엔나에서 대부분 활동을 했어요. 네. 가장 태어난 오. 곳은 체코 지역입니다. 네. 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 하지만 그 당시에 체코 지역은 오스트리아 합스부르크 안에 속해져 있었기 아. 때문에 그 프로이드도 항상. 네. 그래서 프로이드나 그 클림트 같은 경우에는 네. 우편배달 직원분에게 네네. 주소를 안 줬어요. 자기 어. 집 주소를 안 주고 커피하우스를 주소로 줬죠. 아 여기서 이쪽으로 한 커피 어차피 나 여기 있으니까 아, 이쪽으로 가져와. 아지트네요.라고 할수 있을 정도로 커피 문화는 음. 하나의 예술을 그 당시 분들께서는 몰랐을 수도 있죠. 예술이란 네. 것 자체가 우리가 지금 논하고 있는 게 나중에 어떠한 커다란 영향력을 그렇죠. 맞아요, 맞아요. 행사하고 있는지. 그런데 그것이 지금 시내가 시내가 지나고. 네. 지금 각 분야에 있어서 최고봉으로 인정받고 있는 분들이 음. 아까 제가 말씀드렸던 그런 예술가 아, 네. 진짜 그런, 그런 데서 정말 수 있는 게 커피하우스 네. 커피 한잔 시켜놓고서는 뭐 건축에 대한 얘기했다가 얘기, 그림에 네. 대한 얘기했다 음악에 대한 얘기했다가 직자랑하고 막 그런 거 연애하고 막 페이스북이네 아네그 <웃음> <웃음> 당시 어떤 페이스북 같은 그러니까 소셜 네트워크 이말 네. 그대로 소셜 네트워크 거기였네요 그러니까 네. 근데 이게 문화 부흥기에 항상 어느 뭐 진짜 아르헨티나의 카페 토르토지라고 음. 거기도 그런 케이스가 있었고 영화 왜 미드나잇 인 파리에 보면 네네네. 하, 거기에 막그 예술가들이 막 자기들끼리 모여가지고 막 토론하고 하잖아요. 네네. 아 그게 그렇게 부러워요 저는. 네. 어. 네. 아저 시대 에 한번 살아봤으면. 네네. 비엔나에서 그런 아, 꼭 한번 카페하우스 어디를 가시던 상관이 없을 거예요. 네. 네. 하지만 음. 그 분위기에 취해서 뭐 아인슈페너를 드셔도 되시고요. 네. 멜랑쥐라는 유명한 또 커피. 연한 커피 좋아하시면 멜랑쥐라는 커피 음. 유명합니다. 네. 그러니까 정말 아이스크림이 떠있다 그래서 비엔나 커피가 아니라 그렇죠. 네. 네. 요런 분위기에서 
어, 과거에 살았던 정말 100년 전에 살았던 그런 예술가들의 발자취를 느끼면서 즐기면 맞습니다. 그것이 바로 진정한 비엔나 커피다. 그렇습니다. 이렇게 정의를 할 수가 있겠네요. 네. 네. 어, 비엔나 가시는 분들 정말 이런 카페하우스들 네. 어, 특히나 좀 오랜 역사를 가지고 있는 카페하우스들 한번 꼭 가보시길 음. 바라겠고 거기에 누가 유명인이 많이 들렀었는지 그런 것도 음. 한번 알아보시면 굉장히 재밌을 것 같습니다. 네. 네, 우리가 비엔나와 짤츠부르크. 짤츠부르크는 일부에서 얘기를 좀 많이 했고요. 비엔나는 이렇게 예. 이제 그림과 문화 얘기하면서 좀 이야기를 많이 했는데, 예. 이두 지역 말고도 좀 놓치면 안될 지역들을 좀 짚어주시면 좋을 것 같아요. 예, 아, 오스트리아라는 나라는 좀 어떻게 보면 좀 부럽기도 하고요. 아, 네. 아, 여행을 선택하는 데 있어서 아, 가장 중점이 되는 사람마다 기준은 다 다를 수가 있겠지만, 네네. 또 하나 중요한 그런 선택 기준 중에 하나는 스토리텔링이라고 생각을 합니다. 음. 그러니까 내가 그쪽 갔었을 때 내가 아는 이야기. 음. 그렇죠. 그게 중요하죠. 맞아요. 뭐 중국에 갔었을 때 삼국지라든지 초안지라든지 어, 그렇죠. 그런 얘기들을 알면서 보는 거랑 모르고 보는 거랑은 천지차이라는 거죠. 맞습니다. 말씀. 아이슬란드 네. 갈 때는 어, 왕좌의 게임. 아, 네. 뭐 그런 네. 식으로. <웃음> 아또 여기도 왕좌의 게임 좋아하시는 분이. 네. 아 네. 그런 의미에서 따지면은 정말 네. 오스트리아에서는 비엔나 짤츠부르크 지역을 빼놓을 수가 없죠. 네, 네. 그렇죠. 아까 저희가 말씀 나눴었던 짤츠부르크 같은 경우는 모차르트가 있고요, 네. 사운드 뮤직이 있고요. 네. 그런 비엔나 같은 경우는 아까 클림트가 있고요, 네, 네. 예술이 있고요, 다 있다고 할수 있겠지만 또 하나 빼놓을 수 없는 그 기준 중에 하나는 네, 네. 자연 풍경이죠. 아 맞아요. 네. 네. 어 한국에서는 보기 힘든 네. 그 좋다 나쁘다가 아니라 음. 그 이전에 보, 봐 오지 않았었던 새로운 맞습니다. 뭔가를 봤었을 때 느끼는 감동은 음. 느낌이 차원이 다르다고 네. 생각하지만 그 풍경 자연으로도 빼놓을 수 없는 지역이 네. 오스트리아라는 지역입니다. 산세도 네. 아름답고 네. 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 거기 그 알프스라고 하죠. 네. 저희가 네. 보통 이제 알프스는 300을 뜻하는 건데요. 네. 얼마나 크면 다섯 나라를 지나가면서 네. 유럽의 네. 지붕이라는 별명을 갖고 있죠. 네. 네. 그 알프스의 시작점을 지도로 봤었을 때 동쪽이다라고 한다면 네네. 그 시작점이 짤츠부르크 지역이다라고 말씀을 드릴 수가 있어요. 네네. 거기서부터 서이남으로 퍼지면서 네네. 독일 남부, 오스트리아, 아 이탈리아 북부, 돌로미테라고 알려져 있는 네네. 프랑스, 스위스. 네네. 그 짤츠부르크 서이남 쪽으로 가시다 보면은 음. 아, 인스부르크라는 너무나도 아름다운 도시가 있습니다. 네네. 사실 역사적으로도 그렇고요, 풍경적으로도 그렇고요. 한 번쯤은 꼭 한번 들려 보셔서 거기에 맑은 공기를 직접 한번 들어마셔주시면서 아그 알프스의 네. 제대로 된또 하나의 스위스와 프랑스와는 또 다른 느낌을, 형태의 느낌을 네. 어, 맛보실 수 있는 곳이 동계 스포츠로도 맞습니다. 예, 인스부르크 두 번이나 아, 이제 동계 스포츠 올림픽이 열렸었던 장소가 음, 또 네. 인스부르크라는 지역이고요. 아마 서유럽 여행 갔다 오신 분들은 한 번쯤은 지나가 보셨을 거예요. 네, 네. 네, 이탈리아와 그쪽 지역에 위치해져 있으니까요. 네. 그러면서 아 어, 자연으로 따지게 된다면 인스브로크, 자연과 문화의 공존 짤츠브로크, 예술문화, 비엔나 이렇게 세 개의 도시를 중심으로 음. 이렇게 일정을 동선을 짜주시면 은 일주일에서 열흘도 모자라다라고 네. 느낄 정도로. 그리고 네. 또 스포츠 좋아하시는 분들은 네. 어뭐 동계 스포츠, 그러니까 네. 뭐 스노우보딩이나 스키 같은 거 좋아하시는 맞습니다. 분들은 네. 스키 인스브로크 가시면 은 아주 또 리조트들 그, 많고. 네. 네. 그 인스브루크 같은 경우에는 특히 아 스키 시스템도 그렇고요. 아니면은 소위 저희가 얘기하는 그 트레킹이라고 하죠. 하이킹 트레킹. 네네. 그런 프로그램들이 전부 다 무료로 또 관광청에서도 제공하기도 하고요. 아, 그래요? 예, 예. 그래서 어 저렴한 비용으로도 얼마든지 하루 동안 그 인스브루크의 자연을 맛보실 수 있는 그런 프로그램도 많이 소개가 되어 있고요. 그렇군요. 예. 그리고 그 인스브루크와 짤츠브루크 사이에 
그 풍경이 정말로 아름답습니다. 네. 예, 뭐 폭포 음. 크림물이라는 폭포 호수를 가셔도 음. 정말 아름답고요. 음. 렉시라는 그런 이제 그 너무나도 웅장한 풍경 있는 장소를 네네. 가셔도 되시고요. 네. 그러니까 우리가 그 여행 특히 유럽 여행을 계획을 할때 오스트리아만 가겠다고 하시는 분들이 잘 없는 것 같아요. 아무래도 좀 예, 그러니까 뭐 오스트리아를 간다 그러면은 뭐 독일을 껴놓거나 예. 아니면은 뭐 체코를 네. 붙여서 가거나 맞습니다. 아니면 이렇게 세 나라를 뭐한 열흘 정도로 돌아본다든가. 예, 그런데 오늘 하신 말씀을 들어보면은 오스트리아만 뭐 일주 코스를 만들어도 예, 예. 어, 굉장히 재밌을 것 같아요. 예, 아무래도 한국에서 저도 한국 한번 오기 힘든데 그렇죠. 한국에서 유럽 여행 사실 쉽지가 않습니다. 네네. 그래서 아 기왕 내가 가는 거 여기도 한번 봐보고 저기도 음. 한번 봐보고 충분히. 그래서 요즘에는 근데 이제 여행이 워낙 일반화도 되었고요. 그리고 그렇게 맞습니다. 예전처럼 막 가격적으로 부담스러운 가격도 아니기 때문에 처음에 나오실 때는 전체적으로 한번 둘러봐 주시고요. 네네. 그러시다가 분명히 자기 마음에 드는 나라가 있을 겁니다. 맞아요. 코드가 예. 맞는 나라가 있어요. 예. 아 여기는 내가 다시 한번 꼭 와보고 싶은데, 네. 근데 그런 차이점을 아 이제 생각을 하실 때 한번 눈여겨 보고 봐주실 부분이 아 역사적으로 따진다면요, 역사를 메인으로 이끌어온 나라인지, 음. 그리고 역사에 이끌림을 당했었던 나라인지요. 어허. 또 하나는 각 나라의 수도라든지 관광지는 다잘 되어 있습니다. 음. 하지만 그 수도와 관광지 부분이 아닌 지방의 모습을 보셨을 음. 때 힘이 느껴지는 나라. 음. 그런 곳에서 그리고 내가 살기에 좋은 나라 내가 관광하기에 좋은 나라 음. 이런 차이점들을 중점적으로 여러 나라를 한 번에 짧은 시간에 보실 때 둘러봐 주시고 그리고 한번 다음에 내가 왔었을 때는 이 나라를 중점적으로 음. 보고 싶다라고 한다면 오스트리아가 아마 떠오르시는 분들이 음. 꽤나 많으실 겁니다. 그러니까 우리가 부페 갈 때랑 똑같네요. 처음에는 어떤 음식들이 있는지 쭉 한번 돌고 <웃음> 예. 그다음에 이제 그중에서 맛있는 것만 집중 공격. 그렇죠. 맞습니다. 내 입맛에 예. 맞는 거. 네네. 네. 그런 식으로 부페 돌듯이 유럽을 돌아주시면 좋을 맞습니다. 것 같고. <웃음> 네. 그래서 오스트리아가 내 입맛에 맞는다. 예. 그러면은 이렇게 비엔나와 짤스부르크와 인스부르크를 연결하는 코스로 가시게 되면은 예, 예. 네. 뭐 일주일이 아주 그냥 빽빽하게 그렇죠. 그렇죠. 네. 그럴 거에 대한 문의 자체가 이제 저희 탁피디 여행수다와 네. 네. 아, 그렇죠. 네, 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 네. 맞습니다. 네. 오스트리아 여행은 YMK 트래블로 문의해 주시고요. 아, 지금 대단히 흐뭇하고 계십니다. 네, YMK travel.com으로 문의를 해 주시면은 요거에, 요기에 대한 정보도, 어, 네, 아주 풍부하게 제공을 해 드린다고 합니다. 탁피디와 함께하는 히말라야 제2탄, 풍요의 여신, 안나푸르나 트레킹. 대통령의 히말라야 가이드, 랑탕의 길동무 탁피디가 새로운 코스로 돌아왔습니다. 2018년 3월 2일부터 11박 12일 동안 포카라를 거쳐 마차푸차라 베이스 캠프 안나푸르나 베이스 캠프까지 가는 탁피디의 안나푸르나 트레킹 돌아오는 3월 2일 여러분을 히말라야의 감동 속으로 안내하겠습니다. 이번 여행은 모두투어와 함께합니다. 자세한 문의는 1644-0231 1644-0231로 해주세요. 탁피디의 여행수다 팬이라고 말씀해주시면 놀라운 특전이 기다립니다. 그럼 여러분 히말라야에서 만나요. 네, 오스트리아 음식 얘기를 또 빼놓을 수가 없네요. 예. 아, 많은 분들이 또 하나 여쭤보시는 것 중에 하나가, 네네, 네네. 아, 외국에서 살기 괜찮으세요? 아, 한국이랑 비교하시면 어떠세요? 네네. 라고 많이 여쭤보십니다. 네. 네, 아마 외국에서 조금 경험이 있으신 분들께서는 잘 이해를 하실 거예요. 언어 문제, 음. 문화 차이. 이건 사실 큰 문제가 아닙니다. 음. 사실 음식 문제가 음. 한국인으로서는 음. 가장 커다란 문제인데요. 음. 근데 그거는 이제 살고 있는 사람. 입장에를 할 수가 있고요. 네. 하지만 관광을 오셨을 때는 당연히 그 지역에 가장 유명한 음식, 소위 말하는 뭐 맛집 아니면은 음. 특산 
네네. 음식들을 한 번쯤은 꼭 경험을 해보시는 게그 아, 나라 도시를 이해하는 데 있어서도 특히 저희 예, 한국 여행 관광객분들께서는 네. 너무나도 아마 즐겁게 즐, 찾으실 거예요. 네, 근데 제가 듣기로는 네. 우리가 정말 흔히 즐기는 가장 뭐 흔하게 먹는 고기 요리 중에 하나라고 할수 있는데 돈가스 네. 있지 않습니까? 돈가스? 아, 네네네. 그 돈가스의 원조가 원형이, 네. 일본이 아니라 <웃음> 그렇죠. 오스트리아라는 이야기를 맞아요, 제가 그게 이제 슈니젤이라는 네. 아, 이제 한국식으로 따지면은 네네. 이제 돼지고기를 얇게 네. 한국 돈가스보다는 아그 부피가 비교 안 됩니다. 훨씬 네네. 얇아요. 네. 그것을 네. 이제 튀김 가루 형식으로 이렇게 이제 튀겨서 네. 먹는 형식을 이제 슈니젤이라는 슈니젤 네. 예 아, 현지에서 가장 대중적인 음식이다. 그럼요. 무난하게 드실 수 있는 네네. 음식이다라고 말씀드릴 수가 있겠는데. 그 우리는 뭔가 그게 좀 두툼하고 그렇죠. 그럴수록 이래야 그걸... 뭔가 네. 원조라고 생각했는데 네. 그게 아니라 원조는 사실 더 얇은 거. 약간 네. 급식 나오는 그런 느낌. <웃음> <웃음> 좀 말씀하시는 거죠. 네, 빈약하다고 네. 느끼실 수도 있을 거예요. 네, 그리고 네. 최대한 최대한 넓게 편. 약간 서운해요. 슈니츠. 예. <웃음> 네. 아 슈니츠는 그러면 별다른 소스가 없나요? 한국식의 이제 돈가스 소스는 그죠. 없고요. 네. 그 이제 지역마다 조금씩 다른데요. 음. 예, 소위 딸기잼이라고 생각하시면 될것 같습니다. 어? 그러니까 잼이랑 먹어요? 예, 근데 우리가 정말 식빵 바를 때 먹는 딸기잼이 아니라요. 음. 그냥 산딸기 소스. 형식을 소스로 만들어 놓은 네, 네, 네. 것이 있어요. 그거랑 이제 보통 먹는 것이 일반적이고요. 아, 음. 크랜베리 소스. 예. 네, 네, 네. 그리고 어 거기다 감자 항상 네. 빠질 시간처럼. 맞아요. 그리고 음. 그뭐 양배추조림인가요? 그 예, 사워크라우드. 네, 네, 네. 라고 불리는. 아, 그 네. 독일식 김치. 네, 네, 네. 네. 그거 오스트리아에서도 많이 먹고 네, 그렇죠. 곁들여서 네. 먹더라고요. 그거랑 네. 같이 드셔도 되시고요. 그리고 기본적으로 이제 샐러드가 항상 같이 나오기 음. 때문에 예. 네. 슈니젤이라는 음식 또 유명하고요. 네, 그리고 저희가 네. 뭐 일부에서 소세지 얘기를 좀 했고 음. 어, 일단 비엔나 소세지가 없다는 거. <웃음> 그리고 이제 지금 슈니츠 얘기를 했으니까 예. 요거 빼놓고 너희들 아마 요건 몰랐을 거라는 음식 몇 개만 좀 소개 좀 해주세요. 오. 예, 그 아무래도 고기 요리가 네. 유명한데요. 네. 그 중에 어, 예전 황제들이 즐겨 먹었었다라고 해서 유명한 타펠 슈피츠라는 타펠 슈피츠. 예, 그게 오. 이제 한국으로 치면 갈비탕 같은 거예요. 아 그래요? 예, 요리군요. 예, 네네. 오랫동안 예, 육수를 내서 그거에다 이제 한국 소고기 이제 등, 등심이라고 해야 될까요? 아, 그니까그 갈비탕에 들어가는 네네. 갈비 같은 거. 아, 네, 네, 근데 갈비 소갈비. 예, 네. 그거를 오랫동안 끓여가지고 오. 그거 이제 고기만 빼요. 네. 뺀 다음에 음. 그것을 사과 가른 소스하고. 네. 그 크림 소스하고 같이 어. 그리고 가끔씩은 시금치를 갈아갖고 네. 넣는 소스랑 같이 먹는 형태인데 아, 그 살코기는 그렇게 건져서 먹고 예, 예. 국물은 국물대로 먹고 국물은 따로 네네. 이렇게 드셔도 되시고요. 음. 그런 게 저희 한국 분들 입맛에 그러게요. 예, 거기 현재에서 좀 고급 음식으로 궁중 갈비탕이네 궁중 갈비탕 예. 황제 식사가 부럽지 네네. 않은 네. 그것도 유명하고요. 네네. 그리고 한국으로 따지면 커틀렛이라고 불리는 네, 돼지고기 요리겠죠. 거기를 양파를 갈, 잘게 썰어가지고 네, 그것을 구이 형태로 이제 나오는 경우가 있습니다. 네네. 그것을 이제 지비벨 슈바인스프라텐이라고 부르는데요. 이름이 좀 어려운데. 지비벨 슈바인 슈바인 이제 슈바인 돼지고 돼지고요. 슈바인스프라텐 브라텐. 구웠다라는 의미죠. 지비벨 슈바인스프라텐. 예. 지비벨은 무슨 뜻입니까? 양파입니다. 아, 양파. 아, 되게 참 중국 음식처럼 이름을 짓네요. 간단히 <웃음> <웃음> 양파 돼지고기 네. 구이. 어, 예. 그러네요. 네. 예. 그것도 맛있게 드실 수가 있을 거예요. 네. 네. 그러니까 양파가 뭔가 좀 중요한 역할을 하는 모양이군요. 예. 그리고 또 오스트리아도 후식이 굉장히 발달돼 있어가지고요. 네. 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 예전에. 사과 파이, 사과를 잘게 썰어가지고, 네. 그것을 
하위에 얹어서. 예, 예. 네. 그리고. 지금 본인이 말씀하시면서 본인이 뭔가 꿀떡꿀떡 치고 있는 거같요 저희가 점심시간 한참 지나가지고. 그러니까 네, 네, 네. 5분에 구워서. 네, 네. 아펠 슈트르델이라는 형태의. 아펠, 후식. 아펠 슈트르델. 아펠 이제 사과. 사과. 네, 네. 슈트르델이 이제 롤 국이라고 아, 생각하시면 됩니다. 네. 그거를 이제 오븐에 넣고 네. 구워가지고 달달하게 먹을 수 있는 네. 형태가 유명한 네. 후식이고요. 우리 한국에서 구워 먹는데 독일에서는 구워 먹나 봐요. <웃음> 오스트리아에서는 <웃음> 그렇군요. 알겠습니다. 네. 네네. 마지막으로 이제 카이저 슈만이라는 유명한 또 혹시 아, 뭐가 이건 이름에 황제가 어? 들어가는 것 같습니다. 카이저, 카이저 황제 그, 네. 아, 그 팬케이크 같이 아, 네. 이렇게 이제 그거를 크게 하나로 꼽는 것이 아니라 네. 수제비 이렇게 손수제비 이렇게 잘라서 찢어내면서 아, 하나 던지듯이 네. 그 팬케이크를 조금씩 좀 조그만 형태로 만들어요. 네. 네. 그래서 그것을 위에다가 설탕 가루를 같이 뿌려가지고 네. 먹는 후식의 형태인데요. 아 디저트군요. 예예, 그러니까. 예, 디저트. 황제 디저트. 어느 지역에서는 그거를 메인 요리로 먹기도 합니다. 아, 네. 네, 그것도 아마 맛있게 드실 수가 있을 겁니다. 네. 네. 아, 독일 요리와는 또 다른 예. 갈래가 있는 것 같아요. 예. 아니 저도 집에 어, 오스트리아 친구가 한번 그, 어, 카우치 서핑을 온 적이 있어가지고 음, 네. 그래서 저희 집에 이제 며칠 묵다가 어, 떠날 날이 돼가지고 자기가 그래도 좀 그동안 고마웠으니까 대접을 좀 하고 싶다. 그래가지고 어, 같이 마트를 갔어요. 예. 그러니까 통삼겹을 먼저 사더라고요. 음, 음, 그 다음에, 그, 정향이라 그러죠? 클로브. 아, 네. 그 향신료. 예, 예. 약간 모처럼 생긴 향신료가 있는데, 네. 그게 꼭 있어야 된다 그래서. 구하기 힘든데. 그거, 음. 아니, 저 요새 마트에 팔아요. 음. 네. 저는 이제 집에 그거, 다른 요리 때문에 좀 가지고 있었거든요. 네. 그래가지고, 그, 통삼겹살을, 맨, 맨 처음에 위에를 격자형으로 칼집을 낸 다음에, 그, 격자 겹치는 곳에다가 정향을 이렇게 박, 박더라고요. 네. 그런 다음에 소금을 위에다 왕소금을 뿌려가지고 문질문질한 다음에 음. 그 다음에 그거를 오븐에다가 한 3시간 굽더라고요. 음. 그래서 그게 이제 슈바인스 브라튼. 아. 음. 독일식 완전 오스트리아식 예. 슈바인스 브라튼. 예. 그래서 뭐별 양념이 없는데도 그래, 그냥 소금만 예. 이렇게 양념이 돼 있고 그 정향 맛이 좀 병양한데 어, 오랫동안 그렇게 구우니까 상당히 맛있고 일단 무엇보다도 뽀대가 납니다. 이게. 아 그래요. 음, 파티 요리로 아... 뭐 3시간 정도 막 이렇게 즐겁게 놀고 있으면 고기 한 덩이가 떡하니 나오는 거예요. <웃음> 네. 음... 정말 그 유럽 파티였던 홈 파티에서 봤던 것 같은 네. 그런 고기가 나오니까 아, 분위기가 음... 부스트가 되는 효과가 있더라고요. 음, 맞습니다. 음... 많은 분들이 독일에 이제 가시면은 이제 허벅다리 요리다라고 해서 아, 우리 저희가 네네네. 뭐 영화나 네네네. 아니면 뭐 만화 영화 네네네. 맞아요, 뭐 맞아요. 만화 고기 만화 고기 네, 만화 고기 딱그뼈 하나 딱 들어가 있는 네, 네, 허벅다리죠 네네. 네, 그걸 슈바인 학세 네. 맞습니다 네. 그거 또 이제 오스트라에서도 충분히 드실 네네. 수가 있습니다 네. 그 독일 남부 지역에서 유명한 요리예요 네. 독일 지역에서는 학세라 그러고 네. 오스트라에서는 슈텔제라고 부르고요 슈텔제 아, 예예 네. 약간은 또 표현하는 게 다르군요 그러니까. 예. 같은 건 같은 독일어를 써도 단어 자체가 좀 다른 경우가 음, 있습니다. 그렇죠, 네. 아무래도. 네. 네, 네. 네. 어, 그걸 먹을 때좀 같이 먹을 만한 술 같은 거. 아까 슈, 뭐, 예, 슈납스 얘기는 좀 해주셨는데. 예, 예. 아무래도 맥주 많이 먹겠죠? 예, 아무래도 그런 육류 고기 드실 때는 그렇죠. 맥주를 네네네. 기본적으로 많이 먹는데요. 네네. 맥주도 지역마다 좀 다릅니다. 네네. 오스트리아가 이제 서로 다른 아홉 개의 주가 모여서 하나의 음. 나라의 형태는 네. 연방국가죠. 그래서 짤츠부르크를 대표하는 맥주, 비엔나를 오. 대표하는 맥주 이런 게다 음. 따로 있어요. 그 브랜드 좀 말씀해 주세요. 오스트리아 맥주는 머릿속에 기억나는 게 없어. 저도, 저도 예, 네. 한국에도 그래도 아, 조금 수입이 되고 있다라고 제가 들은 맥주가 이제 오스트리아의 짤츠부르크 지역의 슈티글이라는 맥주가 굉장히 슈티글. 유명해요. 슈티글. 이제 메이커가 이렇게 
층계 형태로 돼 있어요. 음. 계단 오르듯이. 네. 로고가. 예, 로고가. 네. 나중에 평창올림픽 때 오스트리아 혹시 나오는 분들 보시게 되시면 아. 오스트리아 국기를 막 이렇게 흔들 거예요. 네. 한쪽은 오스트리아 국기고 나머지 한쪽은 아마 그 슈틱을. 아, 거기서 공식 스폰서가 예, 예, 그게 공식 아. 스폰서입니다. 아, 그렇군요. 맥주회사에서. 제일 유명한. 그뭐 오스트리아 국가대표 축구하거나 이러면 항상 아, 그래요. 그, 그 황희찬 선수가 뛰고 있는 네. 아, 네. 거기. 레드볼 짤츠부르크 아, 거기 있습니다. 네, 예. 그리고 그러니까 오스트리아의 대표 맥주 정도 지위를 차지하는 네, 가장 많은 판매량을 기록하고 네. 있는 게 슈티글이라는 슈티글. 맥주고요. 네네. 비엔나에 가시게 되시면 옥타크린가라는 노란색 어. 그러니까 딱 맥주 아니면 슈퍼라든지요. 네. 뭐 맥주집에 가셨을 때그 메인지열 때 예, 이제 그 메인지열 때 전부 다 노란색으로 돼 있다라고 오. 한다면은 옥타크린가 맥주라고 생각을 하시면 옥타크린가 예, 네. 옥타크린가 예, 크린가 네. 그런 맥주도 맛있고요. 그리고 네네. 워낙 물이 깨끗하고 아름 음, 네. 좋은 지역이라서 그 물로 만든 맥주들도 많이 드실 수가 있는데 괴사라는 맥주도 유명하고요. 찌파라는 맥주도 유명하고요. 네. 네. 예. 이런 이름들 한번 기억해 놓으셨다가 오스트리아 예. 가시면 은 네. 이런 것들을 먹어보는 것도 큰 재미죠. 그럼요. 예. 그럼요. 동네 맥주 먹는 거. 어떤 것이잘 어울리는. 네. 네. 자 그러면 은 오스트리아 음식과 맥주 얘기까지 좀 해봤고요. 어 아무래도 축제를 우리가 좀 시즌을 알아야 예예. 그 나라를 기왕이면 그래도 그 축제 시즌에 좀 맞춰서 가면 더 재밌게 볼수 있을 것 맞습니다. 같아요. 네. 대표적인 축제를 좀 말씀을 해주시죠. 아, 아무래도 아 가장 먼저 떠오르는 그리고 너무나도 유명한 축제는 짤즈브로크 페스티벌이라고 음, 불리는 음. 현지에서는 짤즈브로크 페스트 슈필레라고 불리는 짤즈브로크 페스트 슈필레 페스트 슈필레 예. 네. 네. 그전 세계 최고의 그리고 최대의 클래식 음악 축제다라고 네. 생각을 해주시면 될것 같은데요. 아, 우리는 뭐 클래식 음악 축제 그러면 프라하 음악 축제 보통 생각하는데 어, 그렇죠. 또 그걸 능가한다. 네. 그게 올해로 2018년 올해로 99년째를 맞이하고 우와. 있습니다. 네. 매년 여름 7월 셋째 주하고 넷째 주 네. 그리고 네. 8월 한달 동안 6주 동안 짤츠부르크 페스티벌 거리에서 음. 그 페스티벌 거리 안에만 극장이 3개가 있는데요. 네. 그중 하나가 바로 그 사운드 뮤직에서 네네. 제일 마지막에 아까 말씀하셨던 노래 아. 경연대회에서 극장 기억나시죠? 그리고 네. 거기가 되게 오래된 맞습니다. 네, 건물이었던 오. 걸로 기억하는데 1500년대 때 우와. 이미 네네. 산을 깎아서 네네. 극장으로 만들어 놓은 곳이에요. 대단. 예전에는 말들을 위한 공연으로 그러니까 말드 화려한 말과 마차를 타면서 아. 일종의 공연 형식을 이뤘었던 아. 그런 장소였었는데 네네. 그게 이제 1600년대 들어서면서 공연장으로 바뀌었죠. 네네. 거기에 모차르트도 관객석 중한 명이 있었었고 아, 거기가 지금도 메인 오페라 공연장으로 사용되고 있습니다. 극장이군요. 예. 그 극장 이름이 어떻게 그게 이제 모차르트 라이츠슐레라 페스트 라이츠슐레라고 불리는 곳입니다. 페스트 라이츠슐레 예, 예. 거기 너무나도 유명한 그런 장소인데요. 음. 거기서뿐만이 아니라 그 옆으로 두개 극장이 더 있어요. 네네. 그래서 오페라 소위 말하는 오케스트라 네네. 아니면 저희가 일반적으로 접할 수 있는 연극이라든지 당연히 메인 호스트는 빈나필 하모니카 빈필이 되겠고요. 그러네. 빈필 하모니가 또 예. 빈필 같은 경우에는 비엔나에 있는 국립오페라 하우스가 자신들의 음. 메인이잖아요. 홈구장. 홈 예. 아, 그렇죠. 빈필을 보시고 싶으신 분들은 비엔나에서는 매년 9월부터 그 다음에 음. 5월까지 상시 공연을 보실 수가 있으시고요. 네. 전체 유럽에서도 공연 횟수로는 가장 많습니다. 그렇죠. 아, 정말 거기 가가지고 그빈 필하모닉이 연주하는 그렇죠. 요한 슈트라우스 왈츠 이런 거 들으면 아. 눈물이 쭉날것 같아요. 진짜. 예. 아, 맞습니다. 아, 어마어마한 곳이네. 네. 그리고 근데 그 빈필이 한 여름에는 짤즈부르크에 와 있죠. 오. 그래서 그 메인 6주 동안 펼쳐지는 네. 클래식 공연, 아 그건 정말 한번 보시게 되시면 네. 절대 평생 잊을 수 없는 네. 그런 네. 추억이 되실 거고요. 
네. 그리고 당연히 최고의 뭐 소위 얘기하는 고급스러운 네. 그리고 1년에 한번 있을까 말까 한 그런 기회라고도 할수 있는 음. 신년음악회도 비엔나에서 네. 열리고요. 네. 솔직히 그건 티켓 구하기가 정말 힘듭니다. 네. 네. 하지만 어떤 기회에서든 그것을 보실 기회가 있으면 은꼭 한번 잡아주시기 부탁드리겠고요. 네. 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 그리고 아까 말씀드렸었던 네. 네. 아, 인스브루크 있잖아요. 네. 네. 거기에서 이제 그 스위스 쪽, 그러니까 서쪽이죠. 지도상에 네. 봤을 때 조금만 내려가시면 은 브레겐즈라는 지역이 있습니다. 브레겐즈. 예, 네. 브레겐즈 호수 축제라는 음. 게 있어요. 거기에서 호수 위에 오페라 무대를 만들어요. 네. 그래서 오. 뒤쪽으로 해가 딱 지고 있는 모습을 배경으로 야외 채광을 받아가면서 오. 오페라 공연이 열리는데요. 거기서 보는 또 오페라도 야, 정말, 정말 멋있겠네요. 예, 네. 거의 뚜껑 열리는 나이트클럽급인데? 예. <웃음> <웃음> 아니, 우리도 어, 그런데 어, 있어요. 네. 그 서동요를 테마로 해서 음. 야외 그 국남지에서 공연하는 아 그래요? 네네네. 네네. 규모도 크고 멋있는. 네. 네. 어 그리고 아무래도 어 유럽이니까. 예. 아 3월달에는 또 3월이나 2월달에 카니발이 있겠죠? 아예 이제 그 발이라고 불리는 네. 형태 이제 음. 축제인데요. 아 그럼 비엔나에 오픈 발이라고 하는 것이 가장 유명합니다. 발리. 예. 아 발이라고 합니다. 발. 예 발. 네. 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 이제. 아뭐감 어, 소위 저희가 얘기하는 가면 축제 무도회 네. 이런 것들의 형식이라고 생각하시면 되는데요. 네네. 그거의 메인 공연장이 아 비엔나 국립 오페라 하우스예요. 네네. 네. 거기에 가시면 그 드레스 쫙 입고 턱시도 음. 입으시고 네. 이렇게 가면 이렇게 딱 쓰시고 아, 정말 우리 아마데우스 영화에서 네. 봤던 네. 그런 같이, 장면들이 같이 서로 이제 짝짝 해서 네. 추시고 왈츠 추시고 네네. 부킹해가지고 예. 이렇게 <웃음> <웃음> 아, 뭐 나이트 꽂히셨어요. <웃음> 아니, 부킹이지, 뭐. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그 그렇군요. 축제의 모습도 보실 음. 수가 있으시고요. 그리고, 어, 일반적으로 그건 꼭 티켓을 나 구해서 가기 싫다라고 음. 하신 분들은요. 한 여름에, 음. 아, 비엔나의 시청사 앞쪽에 큰 광장이 있습니다. 네네. 한국, 이제, 광화문 앞 광장이라고 생각하시면 될 텐데. 거기에 항상 커다란 필름 축제가 열립니다. 예, 네. 비엔나 필름 페스티벌이라고 네네. 해서. 그, 소위 말하는 유럽의 독립영화 같은 것들이죠. 음. 어, 그리고 한국의 독립영화도 가끔씩 상영을 해주고요. 그래요. 그래서 야외에서 맥주 한잔딱 하시면서 우와. 소스지 하나 딱 시켜놓고 그 무료 공연이에요. 네, 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 그런 거 가서 오. 보시면서 그리고 오페라 공연이라든지 네. 그런 것들을 이제 화면으로 보여주는 거죠. 아, 네네. 야. 그리고 또 한여름에 오시게 되시면 쉼브룬 썸머 콘서트라고 해서 네네. 빈필이 아, 그 쉼브룬의 아름다운 쉼브룬 정원에서 <웃음> 무대 장치를 설치해놓고 무료로 아, 1년에 한번 공연을 합니다. 네. 그 공연이 요즘에 한국에서도 워낙 유명해져서 맞아요. 얼마 전에 오스트라 관광청에서 주최를 했었던 그 난지도 섬인가요? 거기에서 음. 그 실황 예 그것을 그대로 녹음해서 우와. 보여줬었어요. 아, 엄청 많은 분들이 모였습니다. 네. 네. 그래서 한국에서 쉽게 접할 수 있는 요즘에 또 극장을 빌려놓고 네네. 그런 이제 오케스트라라든지 그런 오페라 공연을 음. 현지에서 있었던 공연을 바로 보여주기 보여주기도 하시고 음. 그러시더라고요. 네. 음. 어 그리고 아무래도 독일어권이니까 예. 크리스마스 시즌에 가면은 어 아까 말씀하셨지만 크리스마스 마켓도 예. 즐길 수 있겠네요. 마켓은 너무나도 예, 특히 밤에 그... 보시게 되시면 네네. 야경의 모습이라든지 음. 예, 특히 아까 말씀하신. 찬바람 불때 네. 글루와인이라는 글루바인. 따뜻한 와인 아, 한잔 하시면서 또그 글루와인 잔을 고르는 것도 하나의 재미예요. 네. 네. 그 잔이 이제 굉장히 아기자기하고 이쁘게 돼 있거든요. 네. 그래서 그것을 글루와인 값 안에 포함이 돼 있어요. 네. 그래서 마음에 드시면 그냥 가져가시면 되시고요. 네. 네. 아니면 돌려주시면 따로 네. 네. 돈 돌려받으시고요. 그리고 참그 크리스마스 마켓이 가보면 네. 
어, 거기 동네 사람들이 진짜, 그 부스 직접, 하나씩 네. 네. 차지하고서는, 그 자기들이 직접 만들어 온, 뭐, 크래프트 같은 것도 팔고, 맞습니다. 뭐, 음식 같은 것도 팔고, 네. 그런 거 이렇게 둘러보는 재미가 있는 것 맞아요. 같아요. 맞습니다. 네. 네. 현지 본인 분들의 분위기를 느끼시려면 꼭 한번, 네. 겨울에도 야외에 나가셔서, 네. 마켓 네. 한번 분위기 보셔도 음. 되시고요. 네. 이 오스트리아 지금 현재 좀뭐 정치 상황이나 이런 건 어떻습니까? 방문하기 왜냐면 요즘 워낙에 유럽이 그뭐 다른 나라 사람이나 뭐 이런 거에 대해서 좀 배타적인 분위기가 되기도 하고 해서 좀 걱정이 걱정하시는 분들도 있을 텐데 오스트리아도 사실 다르진 않는 것 같아요. 어. 네, 뭐 소위 얘기하는 국수주의다라고도 하고요. 아, 자국민 위주의 정책이 이제. 한때 지금까지도 좀 그런 세력이 계속 남아 있기도 하고요. 음, 음. 근데 오스트리아도 예외는 아니어가지고 작년에 이제 대통령 선거가 있었었는데요. 네네. 오스트리아에서의 정치는 대통령의 역할이 작긴 하죠. 음. 아 이원집정부제 예, 예, 그래서 네네. 수상 위주의 총리 위주의 네네네. 예. 그러니까 대통령도 있고 수상도 수상도 있는데 있고. 네. 실질적인 권한은 수상이 더 많이 맞습니다. 그런데 예. 그래도 한 나라를 대표하는 얼굴이니까 음. 예, 대통령 선거도 음. 커다란 관심이었는데. 그 아깝게 떨어졌었던 정당이 극우주의 세력의 음. 정당이었었어요. 네네. 그런데 예전에는 정말 표라든지 세력이 자, 작았었었는데 네. 전체적인 분위기가 그렇게 또 휩쓸려 가면서 음. 오스트리아에서도. 근데 그게 예전에 난민 문제가 그쵸. 이제 같이 네. 맞물리면서 네. 그런 오스트리아 자국 내의 자국민의 음. 보호 이익을 네. 추구하는 그런 세력이 좀 많이 올라서. 그러니까 이제 극우 세력이 선거에서 간발의 차이로 떨어졌단 음, 말씀이죠. 그죠, 그죠. 그게 예, 떨어진 게 우리 대표님이 아깝다는 게 아니라. 아, 그죠, 그죠. 아깝게 떨어졌다그정적으로 위험한 해석이 여지가 있는. 그분들의 입장에서는. 네, 네. 그럴 수 있겠네요. 어쨌든 지금 현재로서는 극우 세력이 뭔가 정권을 차지한 건 아니고. 예, 그건 아니 그런 움직임이 조금씩 있다. 예. 네. 어, 전체적으로 유럽 분위기 자체가 영국의 블랙시트라든지 음. 아니면은 어, 난민 문제라든지 네네. 이런 게 터지면서 조금 맞아요. 예, 네, 조금 배타적으로 좀 편한 음, 것 같기도 합니다. 근데 이제 그거는 음. 좀 살아가시는 분들한테 해당되는 부분일 거고, 예, 예, 예. 여행 가시는 분들이 그렇게 크게 막 염려할 네, 부분은 아니실 부분은 전혀 아니시고요. 네, 뭐 아까도 말씀하셨지만은 예. 오히려 과거에 저지른 그런 잘못 때문에 어뭐 인종차별이라든지 이런 거에 맞습니다. 대해서는 훨씬 예. 더좀 민감하게 네. 더 친절하게 해주려고 애쓰는 예. 부분들이 있는 것 같고. 오스트리아는 특히 과거에 대한 보존 그리고 전통 이런 것들을 중시하는 음. 나라이기 때문에요. 관광객분들이라든지 오스트리아를 좋아서 찾아오신 분들에게는 전혀 뭐 그렇죠. 소위 그래도 불안하신 거 충분히 이해가 됩니다. 뭐 범죄라든지 뭐 치안이라든지 보안이라든지 음. 그런 쪽으로 있어서는 오스트리아가 어느 나라보다도 어, 더 안전하고 네네. 그리고 네네. 특히 소위 말하는 그냥 밤에 돌아다니셔도 뭐 제가 100% 못 믿다라고 말씀 못 드려도 네네. 다른 나라에 비하면 통계적으로 봤을 었 때는 네, 안전한 네, 네. 나라입니다. 오스트리아 운전면허가 저는 되게 음. 인상적이었어요. 왜요? 제가 무단횡단을 해도 차가 일단 서요. 음. 아, 예, 예. 네, 유럽 중에서도 유독 오스트리아가 더 음. 뭔가 사람 우선 네, 네, 그런 네. 걸 많이 봐가지고 음. 제 개인적으로 인상이 좋으면서도 요거 음. 에피소드 하나가 있는데 네. 제 기차를 잘못 끊어가지고 예전에도 한번 얘기했을 네, 텐데 네, 네. 잘못 끊어가지고 환승을 했어야 되는데 그게 새벽에 5시간을 기다렸어야 되는 거예요. 네, 네, 네. 너무 추워가지고 음. 그게 그 알프스 그 자락 어딘가였는데 <웃음> 죄송합니역 이름도 기억나지 않고 되게 작은 역에 멈췄는데 네. 예를 들면 밤 12시쯤 기차가 끊기고 다음날 아침 5시에 출발하는 걸 제가 모르고 끊은 거예요 아. 너무 추워 그 건물도 역사도 건물이 없어가지고 예. 앞에 은행 그 ATM 기계에 들어갔는데 음. 제가 잠이 들었죠 네네. 아, 뭐 자리 깔고 누웠죠 근데 자는데 누가 깨워가지고 눈을 떠보니까 남자 둘이 저를 
일어나 일어나 어... 어, 뭐지? 경찰이? 네. <웃음> 사복경찰이 와가지고 아, 사복경찰. 경찰서 연행됐었어요 <웃음> 이찌끄레긴 뭐야 이러면 네, 네. 딱히 잘못한 건 없는데 막 조사받고 네. 기차 놓칠 뻔하고 아이고. 네. 네, 굉장히 참 씁쓸했던 추억도 있고 음. 아무튼 그 ATM기계에서 들어가서 주무시는 마시라 큰일납니다 네. 네. <웃음> 네 알겠습니다 어, 지금 그 여행하시는 분들이 좀 주의하셔야 될 사항 같은 거 마지막으로 좀 정리를 해주시죠 일반적인 여행 네네. 나오셨을 때 네, 주의사항과 크게 다르지는 않은데요. 네네. 예. 아무래도, 어, 여름에, 한여름에 나오시게 되시면은, 어, 날씨라든지, 음. 뭐, 이런 걸 유의해서 살펴주시면 될것 같고요. 음. 그, 혹시 겨울에 예, 스키 타러 오신 분들이 계실 수가, 은근히 음. 많습니다. 예, 개인적으로 오신 분들이. 저도 가고 싶어요. 예, 근데 그 스키장이 한국이랑은 다르게 좀 이렇게 사이드에 그게 없어요. 아, 그물망 같은 게? 네, 그물망 같은 네. 게. 좀 자연 친화적이죠. 예. 네. 그래서 바로 타다가 옆으로 한번 훅 떨어질 수 있고. 그런 <웃음> 그, 조심해 주셔야 되실 것 아, 같아요. 네. 그러니까 여행... 점프 밖으로 벗어나면 거기 막 돌도 있을 수 있고 그렇죠. 그러니까. 네네. 네네. 주의사항이라고 하셔가지고, 근데 보통 이제 외국 나가시면 물을 사 드시잖아요. 네네. 네. 근데 오스트리아 같은 경우에는 오스트리아 국민들 자체가 물을 안사 마셔요. 전부 다 수돗물을 그냥 마십니다. 음. 그만큼 물이 깨끗하다는 얘기죠. 음. 그렇죠. 그래서 아무래도 그래도 저희는 관광을 오셨기 때문에 음. 물을 사 드시는 게 낫겠지만 혹시라도 뭔가 뭐 급하다 싶으시면은 바로 그냥 화장품 드셔도 네, 전혀 뭐 전혀 문제 없다. 네, 네. 그리고 뭐 초반에 말씀하신 건데 어쨌든 과거와 관련된 아픔 같은 것들이 트라우마로 남아 있는 나라니까 함부로 뭐 공공 장소에서 뭐 나치 흉내를 낸다든지 뭐 히틀러에 대해서 큰 소리로 언급을 한다든지 네뭐다 네, 알아듣습니다. 사람 이름 그걸 뭐 누가 못 알아듣겠어요. 네네. 아무리 한국말로 한다 그래도 히틀러가 어떻고 하면 다 알아듣죠. 그럼요. 그런 것들은 공공 장소에서 좀 대단히 좀 주의를 해주시기 바라겠고요. 네. 네. 그리고 예. 밤에 너무 안전하다고 너무 늦게까지 술 드시고 이러시면은 또 거기 네. 문화와 안 맞습니다. 그럼요. 근데 그러, 그래도 어쨌든 너무 술을 많이 드셨다. 그리고 다음날 일정이 있다. 네. 그럴 때는 네. 어, 출근환을 그렇습니다. 꼭 챙겨가셔서 네. 네. 여행의 상비약. 네. 출근환. 아, 여행 상비약까지 <웃음> 등극했나요? 벌써요? <웃음> 네. 여행에는 출근환이죠. 아, 그럼요. 네. 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 아, 여행용으로 이름을 하나 더 여행환. <웃음> 너무 직, 직권적인데 <웃음> 여행을 계속할 수 있게 해주는 네네네. 여행환도 한번 자매품으로 만들어보시면 내용물은 뭐 바꿀 필요 없어요 똑같은 내용물인데 그렇죠, 그렇죠. 네. 기분이 케이스만, 기분이 그렇잖아 그렇죠, 그렇죠. 여행 가는데 여, 네. 출근환을 물론 가져가도 좋지만 그렇죠. 여행환을 따로 포장해주시면 더 기분 좋게 먹을 수 있을 것 같아요 좀 낱개 포장으로 이렇게 좀 뭔가 여행환으로 <웃음> 아, 네. 아 그러니까 용도가 다 다르게 네, 조금 다르게 데이트환 여행환 어, 출근환 내용물만 똑같고 네네, 그러네요 네. 오, 네. 괜찮네요 뭐. 좋습니다. 네. 네. 그런 식으로 만들어주시면, 어, 더 많이 팔리지 않을까 싶어요. 네. 네, 오늘 이렇게 길게 저희와 함께 오스트리아 이야기. 정말 놀라운 거는 이분이, 어, 자료도 안 가져오셔서, 어, 커피 한잔 놓고 그냥 말씀하신 게이 정도예요. 맞습니다. 그리고 좀 네네. 공신력이 있는 게 아까 우리가 따로 이야기해서 나온 건데, 지금 가이드를 하시려면 오스트리아에서는 기준이 필요하다면서요. 아, 예. 그, 네. 오스트리아에서는 워낙 관광객분들도 많이 음, 오시고, 네네네. 그리고 이제 그 나라에 대한 역사라든지 정보가 많다 보니까, 현지에서 가이드 하시는 분들을 시험을 보고 뽑아요. 아, 그렇군요. 네. 네. 그래서, 저 같은 경우도 그렇고요. 네. 2년 정도 허... 따로 공부를 아, 하고. 수험 생활. 네. 수험 생활을, 어, 힘들었습니다. 어, 네. 네. 오스트리아? 공인 여행사. 그렇습니다. 아, 여행 지도사. 네, 네. 공인 여행 지도사 자격증이 빛나는 <웃음> 네. 윤성환 대표님을 모시고 오스트리아 네. 이야기 2부에 걸쳐서 나눠봤고요. 더 심층적인 정보를 원하시는 분들은 
ymktravel.com, ymktravel.com으로 들어가셔서 네. 어, 질문 올려주시면 은또 친절하게 안내해 주신다고 합니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 네. <웃음> 아니 뭐 대단히 길게 뭐 말씀하실 것 같아요. <웃음> 네. 감사합니다. 아, 그래도 아, 네. 이제 아, 마지막으로 한 말씀 해주세요. 예, 예, 네. 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 저도 네. 지금 한국 온지 얼마 안 돼서 이렇게 만나 뵈서 정말 좋은 기회에 이렇게 네. 또 좋은 탁피디 여행수다. 네. 정말 좋은 한국 컨텐츠가 이렇게 좋아졌다라는 것도 느껴지고요. 아 감사합니다. 예. 네. 그리고 이렇게 자리, 좋은 자리 불러주셔서 정말 감사드리고요. 아 그리고 요걸 또 주선해 주신 오스트리아 관광청에게도 다시 한번 음, 감사의 말씀을 네네네. 드리고요. 네네. 오스트리아 관광청. 네. 네. 저희도 어, 감사드립니다. 하고 싶습니다. 네. 함께 네. 하고 싶습니다. <웃음> 네. 네. 혹시라도 오스트리아라는 나라 정말 소위 말하는 한번 꼭 와보실 만한 네, 나라입니다. 예. 그래서. 아, 유명한 장소 이외에도 너무나도 볼게 많으니까요. 맞습니다. 한번 방문해 주시 부탁을 드리고요. 네. 저도 더 열심히 현지 활동 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 조명 네. 작가 오스트리아 어떻게 들으셨습니까? 어, 저는 네 굉장히 그 동안 우리가 참 잊고 있던 그 유럽의 보물을 하나 더 음, 네. 발견한 게 아닌가 하는 네, 기쁨이 있네요. 네. 네. 저는 오늘 이렇게 진행하면서 네. 어, 유럽 여행을 어떻게 접근해야 될지에 대해서 좀더 음. 명확하게 생각을 하게 된것 같아요. 네, 부페가 똑같다. <웃음> 네, 처음 한 바퀴 돌 때는 어, 어떤 그쵸? 메뉴가 있는지 대충 네. 눈으로 훑으면서 어, 먹어보고 싶은 거 대충 먹어보고 네, 네, 그 다음에 네. 두 번째 이후부터는 맛있는 걸 우리가 집중 공략해야 된다. 그렇습니다. 네, 그래서 어, 오스트리아 정도면은 음. 이 맛있는 유럽의 반열에 충분히 들 자격이 있다. 그렇습니다. 이렇게 느꼈습니다. 네, 네 그러면은 오스트리아 이야기는 여기까지고요. 저희는 또 다음 시간에 또 재밌는 주제를 선정해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕. 안녕. Demasian Shabby Creator를 지원합니다. s h a p d e m a s i a n c o m